0: Il podcast Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi oh, wow! Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Relief, la versione podcast del pronto soccorso psicologico che ha sede fisica in metropolitana a Milano, fermata Isola della Lilla eppure anche online per tutti coloro i quali non sono di Milano su reliefitalia.it. Allora, che cosa accade all'interno di un pronto soccorso psicologico? Beh, all'interno di un pronto soccorso psicologico ci si occupa di emergenze emotive quando c'è un'emozione storta o una giornata che va di traverso si trovano delle tecniche di intervento e degli stili di intervento che modificano il tuo modo d'essere che fanno uno switch emotivo per permetterti di sbarcare la giornata, di stare meglio, di adottare comportamenti più strategici e eh, anche di avere una visione differente e potenzialmente più realistica o un po' più possibilista rispetto alle cose che ti capitano. Questo è un po' quello che noi intendiamo tecnicamente per ottimismo, perché l'ottimismo è la tendenza ad aspettarsi il meglio in tutte le cose. Cioè un po' avere la fiducia che qualunque cosa accada, alla fine ce la caveremo. Diciamo che la frase clinica in assoluto che meglio descrive il concetto di ottimismo è «in qualche modo farò». Questo non significa pensare positivo. eh? La letteratura scientifica dimostra che il pensiero positivo funziona con le persone che sono già positive, ma con le persone che invece sono un po' schiacciate e hanno l'umore sotto le scarpe tende a peggiorare ulteriormente la situazione. L'ottimismo è più realistico, più sottile e più efficace del pensiero positivo ed è stato proprio dimostrato attraverso esperimenti ed è un fattore chiave per ottenere felicità generale e eh, anche successo nella vita alcuni tra i personaggi più accattivanti della narrativa e della mitologia eh, subiscono sfighe incredibili terribili difficoltà, crudeltà, sfortuna sono comunque tutti terribilmente ottimisti e alla fine trionfano grazie al loro senso di fondo che insieme al coraggio alla determinazione e certo naturalmente anche a un briciolo di fortuna mi eh, fanno pensare eh, che le cose andranno bene o comunque appunto in qualche modo farò, me la caverò. La gente a volte dice che viviamo in tempi cinici, eh, che seguiamo le mode in modo acritico eh, e in questo contesto sembra che avere un'ingenua fiducia nell'onestà o nel coraggio o nel duro lavoro non sia molto cool per così dire no? ma hai mai notato che gli ottimisti che ti circondano a parte che ti fanno arrabbiare perché ti chiedi ma come faranno sembrano anche un po' attirare la fortuna cioè sembra un po' che piova sul bagnato naturalmente gli ottimisti sperimentano battute d'arresto come tutti gli altri cioè inciampano prendono buche sassolini non gli va bene tutto no? però eh, sono solo battute d'arresto e appunto inciampi, sassolini eccetera eccetera, non disastri. Gli ottimisti interpretano uno stop, una battuta d'arresto, come una cosa temporanea o addirittura come una nuova sfida da superare, è proprio un modo di vedere le cose che capitano. Magari la sfiga successa è la stessa, però se la vedi abbattendoti oppure la vedi guardando ACP che è successo questo posso aggirare, scavalcare oppure sfondare questa difficoltà, ti cambia proprio l'atteggiamento, ti cambia anche il, il risultato. Ecco, gli ottimisti hanno questa abilità, non prendono tutto sul personale. Non sentirei mai un vero ottimista dire ma perché capitano tutte a me, perché mi succedono sempre queste cose orribili. Piuttosto gli ottimisti si concentrano su quello che hanno e sulle opportunità che si aprono loro in base alle risorse che hanno alle possibilità realistiche che ci sono perché a tutti noi vengono negate cose nella vita, no? Eh, c'è chi ha possibilità atletiche c'è chi ha eh, per natura possibilità estetiche c'è chi ha possibilità economiche di famiglia altri no i grandi ottimisti usano tutto quello che hanno fino all'ultimo granello indipendentemente dal tipo di risorsa che hanno, ma soprattutto indipendentemente fregandosene delle risorse che non hanno. Quindi piuttosto che pensare a quanto sarebbe bello se avessi cose che non hai, puoi concentrarti su quanto è fantastico avere e poter utilizzare le cose che già hai. Per questo si dice che gli ottimisti fanno accadere le cose. L'ottimismo è una risorsa di per sé inestimabile e ci sono, secondo le ricerche, collegamenti evidenti tra ottimismo salute mentale naturalmente ma anche salute fisica e poi tutto questo cioè l'ottimismo che incide sul corpo e sulla mente ha anche un effetto sul successo lavorativo sul benessere finanziario sulle relazioni anche su quanto gli altri ti vogliono bene quindi sulla tua popolarità è quindi una fortuna che uno possa avere ottimismo in dotazione e se non ce l'hai ecco la seconda fortuna è che l'ottimismo si può imparare Anche se tu ti consideri negativo o se sei stato circondato da pessimistoni, comunque puoi sviluppare l'immenso potere dell'ottimismo. Perché la parte, diciamo, di te, che riesce a rilassarsi con quello che succede e eh, a immaginare le cose, può attivare il tuo ottimismo in modo che tu porti costantemente una mentalità fortemente propositiva appunto ottimista nel tuo modo di affrontare le cose che ti succedono nel corso del tempo puoi ritrovarti ad affrontare con calma le stesse sfide e le stesse battute d'arresto e rimanere in sella in qualche modo avendo successo raggiungendo gli obiettivi che vuoi raggiungere magari in maniera che non ti aspettavi di utilizzare ma comunque in modi significativi e soddisfacenti per te ecco Da ottimista, da neo-ottimista ti puoi davvero concentrare sul fatto che in qualche modo farai puoi concentrarti su quella incredibile interna determinazione che qualunque cosa accada veramente puoi avere successo cioè puoi ottenere quello che desideri andare in quella direzione in maniera soddisfacente in un modo o nell'altro questo non significa che ci arriverai necessariamente eh, come te l'eri immaginato magari non c'è la pappa pronta magari la prima rotta che hai tracciato sulla mappa poi trova degli ostacoli fisici ma che ci frega se cambi strada puoi aggiustare la rotta lungo il percorso sapendo che in ogni caso là vuoi arrivare oppure a un certo punto puoi anche cambiare leggermente destinazione perché trovi nuova soddisfazione in una diversa destinazione basta che tu abbia in mente che in qualunque modo le cose funzioneranno e con questo atteggiamento realmente puoi affrontare qualsiasi sfida ci sono opportunità incredibili che si aprono nel tuo futuro se cominci a pensare in questa maniera cioè cominci a pensare che davvero puoi fare qualcosa cominci a pensare che davvero puoi andare nella direzione che ti interessa e puoi anche pensare che puoi scegliere cose giusto per te Puoi prendere una direzione che magari non hai mai preso in considerazione, puoi riscoprire che quando senti questa determinazione, questa risolutezza che cresce dentro di te, beh hai l'arma fondamentale per dire che puoi fare quello che vuoi. Ricordo un amico che era un esperto marinaio, molto abituato al mare, e una volta mi disse che è possibile essere nel bel mezzo di una tempesta feroce e avere l'impressione che duri per sempre, anche se stai per attraversarla, per uscire dalla dalla parte opposta in pieno sole eh? e eh, questo influenza naturalmente il tuo stato e c'è anche una leggenda, eh, quella che ci racconta di come Robert Bruce dopo un terribile primo anno come re degli scozzesi fu costretto a nascondersi a passare tre mesi in una grotta dove aveva voglia di lasciare il suo paese e non tornare mai più Poi un giorno ha osservato un piccolo ragno che costruiva la sua ragnatela all'ingresso di questa caverna e nonostante cadesse più e più volte questo ragnetto, alla fine è riuscito ad andare dove voleva. E così il grande leader si era impietosito sentendo dentro di sé che le lotte di quel ragnetto erano insormontabili. Ma allo stesso tempo ha ricevuto una grandissima lezione di vita da quel piccolo insettino che continuava ad andare avanti fino a quando non ha raggiunto quello che si era prefissato di raggiungere. Così Robert Bruce, emerse da quella grotta, e nel tempo e con coraggio e con concentrazione portò alla fine gli scozzesi alla loro vittoria. E quindi, insomma, se siamo un po' ottimisti in questa maniera realistica e anche costruita, allenata, possiamo imparare ad aspettarci il meglio. Eh, molti di noi si sforzano di essere realistici obiettivi sulla vita siccome in giro è pieno di truffe è pieno di sistemi di vendita che ti vogliono fregare è pieno di email eh, che fanno da phishing e tu ci caschi e magari ti fregano dati o quattrini eh, o magari compri biglietti della lotteria eh, con biglietti falsi o concorsi dubbi insomma essere realistici e obiettivi oggi come oggi non è molto molto facile E così molte persone che si considerano realiste sono in realtà delle persone che potremmo assolutamente definire pessimiste, cioè sono persone che eh, con l'idea di essere attaccate alla realtà e di non farsi fregare finiscono col diffidare di un sacco di altre persone, Eh, ne abbiamo parlato in una delle scorse puntate e quindi più tu diffidi degli altri pensando tra l'altro di essere in una zona di realismo e più diventi cinico, chiuso nelle relazioni e ti fai sfuggire le opportunità o molte delle opportunità che ti si presentano. Un grandissimo ricercatore e anche scrittore, i suoi libri sono deliziosi, che si chiama Richard Wiseman, ha condotto una ricerca affascinante su come il tuo atteggiamento può davvero influenzare la tua vita. In questa ricerca a un gruppo di volontari era stato chiesto come parte del processo di selezione di indicare se si consideravano proprio fortunati o sfortunati. Eh, Quelli fortunati dovevano avere un po' il pensiero «le cose spesso vanno bene per me», quelli sfortunati invece sottoscrivevano il pensiero «le cose spesso vanno male per me». Tutti hanno ricevuto una copia di un giornale e, eh, è stato chiesto loro di contare quante foto ci fossero nel giornale su una delle pagine del giornale c'era anche un avviso in caratteri grandi si leggeva smetti di contare e di allo sperimentatore che hai visto hai visto questo cartelletto e vinci 250 sterline o oh, un numero significativamente maggiore di persone fortunate ha notato questo messaggio rispetto a quelle che si autogiudicavano sfortunate quindi wiseman con questo esperimento geniale suggerisce che le persone che si aspettano il meglio sono sia più rilassate, sia più curiose, sia più aperte alle opportunità, mentre le persone che al contrario si aspettano il peggio possono essere più ansiose, più tese, già più sfiduciate in partenza e questo ovviamente interferisce con la loro capacità di notare nuove possibilità. A volte permettersi di sognare possibilità anche poco realistiche o difficilmente realizzabili, come quello che si farebbe nella vita se si avesse una ricchezza illimitata per esempio, può produrre idee molto creative che si possono realisticamente mettere in pratica. Cioè le tue idee quando vengono stimolate possono generare dei mondi ai quali puoi attingere per ricavare materia che puoi utilizzare anche nella tua vita. Il sognatore, quello che non si chiude in una bolla narcisistica, pensando di essere ciò che non è o pensando di essere obbligato a raggiungere qualcosa che magari non può poi raggiungere Ma il sognatore che accede per qualche istante a quella bolla meravigliosa del possibile o anche dell'impossibile allettante e pensandoci modifica le proprie emozioni portandole in una condizione davvero fertile, ecco poi riceve in cambio per questa operazione una pioggia di idee e di opportunità che attraversano la mente e che lo fanno sentire davvero bene e con un sacco di armi in più. Se ci pensi, molto di quello che è venuto fuori nell'ultimo secolo sarebbe sembrato del tutto impossibile a persone scettiche lungo la strada, no? Immaginati il tipo di telefonino che hai in tasca oggi rispetto a quelli che avevi in tasca 10-15 anni fa o immaginati quando c'era il primo modello di telefonino quei mattoncini di etti di peso con antennine estensibili pensa eh, se mai ti sarebbe venuto in mente a un futuro digitale di questo tipo, e così via. La gente eh, si è fatta beffe in tutti questi anni, per esempio, del concetto di televisione, ha eh, ridicolizzato l'idea delle macchine volanti, ha definito fantascienza l'idea di andare nello spazio, eppure tutte queste cose alla fine sono successe, perché ci sono state persone dietro queste innovazioni che hanno osato pensare, immaginare, credere quando gli altri dubitavano di loro ora potresti non avere intenzione di diventare un inventore naturalmente ma in quali aspetti della tua vita non hai ancora osato credere quanto migliori potrebbero essere per esempio le tue relazioni il tuo lavoro, la qualità della tua vita magari anche se soltanto ti permettessi di credere un po' di più nelle possibilità che sono a tua disposizione ecco come sarebbe se dovessi o potessi prendere le tue speranze i tuoi sogni, le passioni della tua infanzia della tua adolescenza tutto quello che vuoi, tutto quello che desideri veramente non quello che devi volere non quello che gli altri pensano che sia giusto che tu voglia, ma quello che ami veramente e dare a questi temi spazio e tempo nella tua mente per giocarci in un mondo di possibilità per immaginare un universo magico in cui tutto può accadere ecco tu puoi popolare puoi riempire quel mondo con i sogni che provengono da ogni parte della tua vita l'amore che vuoi eh, la ricchezza in ogni suo senso eh, il successo se lo desideri eh, o anche solo il fatto che ti vogliono bene le persone e quando inizi a volare e a liberarti attraverso questi paesaggi che all'inizio sono un po' poco chiari naturalmente no, ecco allora lì sì che puoi vedere torri a forma di spirale palazzi maestosi scene di un futuro ideale che si svolgono simbolicamente mentre tu arrivi nel tuo mondo di sogno privato e senti l'energia di questo luogo poi è importantissimo che attinta questa energia tu lasci lì nel mondo del sogno l'energia e scenda torni a terra come un palloncino che vola in alto ma viene poi legato assicurato a terra perché è nella realtà che devi vivere ma con un atteggiamento proattivo e sempre con uno sguardo a quelle sensazioni a quelle emozioni che hai provato immaginando davvero che tutto andasse in quel modo perché quel mondo di sogni, questo pozzo di sogni è sempre lì dentro di te devi solo darti il tempo per ricordartelo e per onorarlo declinandolo in maniera eh, possibile nella realtà puoi proprio sentirne il formicolio come quando eri bambino e c'era un giocattolo che ti piaceva quel piccolo entusiasmo quel wow interiore quella sensazione in punta di dita e a un certo punto quando lasci che questa passione questa capacità di sognare riempia nel corpo beh, gli strumenti oggettivi della parte realistica di te si riempiono anche di passione ed è in quel momento che generi ancora più possibilità che ti puoi prendere rischi calcolati trovare opportunità nel mondo e ritagliarti nuovi successi nella vita o nuovi spazi che magari eh, tutto sommato prima non pensavi alla fine hai superato le malattie dell'infanzia sei guarito da tutte le piccole o grandi ferite che hai avuto nel corso della vita hai creato connessioni con altre persone e quando riguarda i tuoi piccoli o grandi successi preferiti beh puoi ricordarti che a volte non eri certo sicuro di riuscirci e riguardandoli adesso, tutti questi piccoli o grandi successi dal più banale al più importante beh, puoi risentire nuovamente quel tipo di emozione e di carica e quindi ti puoi dedicare a quelli che potremmo definire giorni felici ma hai considerato come potrebbe essere sentirti davvero più allegro? Più in forma, più pieno di carica e di grinta Non perché qualcosa di specificissimo sia cambiato nella tua vita Ma semplicemente perché hai imparato a concentrarti istintivamente sulle cose che sono buone per te all'interno della tua vita Hai imparato a costruire associazioni più utili, più positive per ogni parte della tua vita Guarda che questo tipo di atteggiamento, cioè il voltare volontariamente l'attenzione e imparare a farla diventare un'abitudine verso le cose che vanno bene nella tua vita ha proprio un effetto ipermotivante dentro di te perché è un po' come eh, un condizionamento sai i cani di Pavlov no? il famoso esperimento che ha dimostrato che se suoni un campanello ogni volta che presenti a un cane del cibo presto il cane inizia a salivare proprio eh, anche quando suoni il campanello in assenza del cibo quindi la campana diventa un innesco per una risposta istintiva bene anche noi umani vivi costruiamo risposte automatiche di questo tipo nella nostra vita anzi siamo pieni di queste risposte automatiche e non tutte naturalmente sono buone alcuni hanno un senso di sprofondamento automatico quando pensano a lunedì mattina per esempio o quando pensano a finire un lavoro di routine o quando sanno di dover incontrare che ne so una di quelle persone difficili che già quando ci pensi ti viene male Ora, naturalmente è vero che alcuni compiti sono più difficili di altri e a volte c'è bisogno di una come dire, dose in più di risolutezza, di determinazione per fare qualcosa di impegnativo, ma troppe persone lasciano che quella sensazione un po' pigra di stanchezza, di sprofondamento, quel senso di apatia, di noia, di lassismo, si appiccichi a tutta una serie di fattori diversi nella vita e così eh, uno lascia che eh, ci sia noi del partner o del lavoro uno lascia che camminare per strada la mattina diventi una fatica, un peso uno lascia che anche semplicemente iniziare a fare delle cose possa dimostrarsi una cosa infinitamente pesante o sgradevole ecco, non deve essere così più ti prendi il tempo per ricordare i momenti migliori che hai passato con il tuo partner, o per trovare piacere nel tuo lavoro, o per apprezzare una passeggiata mattutina, e più ti accorgi che la tua vita diventa molto più piacevole. Non solo le grandi cose importanti come le tue relazioni il tuo lavoro ti appassioneranno di più. Puoi costruire volontariamente associazioni positive con qualsiasi evento scatenante, con qualsiasi trigger della tua giornata, proprio come fece Pavlov con la campanella, insomma, che centrava la campanella col cibo. Potresti impostare una specie di trigger positivo per qualcosa di semplice, come per esempio aprire la porta di casa e uscire di casa, o magari per lavarti i denti al mattino. Puoi anche costruire associazioni che come mi verrebbe da dire, che ti aiutino a padroneggiare nuove abilità eh, e adattarti a situazioni che magari avresti trovato difficili senza quell'abilità. Per esempio, ehm, quando ho iniziato a eh, fare lezioni o a parlare in pubblico, eh, pensavo volontariamente a qualcosa di molto divertente eh, prima di iniziare a parlare e ascoltavo sempre un brano dance prima di iniziare a parlare anche se lì l'atmosfera era seriosissima piuttosto che il tema fosse grave o greve ecco più lo facevo e più mi trovavo a divertirmi nel parlare in pubblico e a sentire una sorta di energia dinamica mentre lo facevo più il senso dell'umorismo e divertimento e energia si manifestavano dentro di me e più questa cosa traspariva anche nel mio modo di parlare quindi alla fine eh, ho, ho imparato a parlare in questa maniera qua, cioè trattando temi eh, seri ma anche un pochino in maniera eh, colloquiale e vagamente strafottente a volte, ecco, quindi vorrei che tu pigliassi un ricordo, eh, un ricordo di un momento particolarmente piacevole particolarmente felice un momento che ti possa far calare in una situazione o in un episodio in cui avevi sensazioni meravigliose e ti ci concentri proprio per recuperare tutto quello che hai visto quella volta, per sentire quello che hai sentito e poi lentamente è come se alzassi il volume aumenti le sensazioni e le emozioni come se, come dire, intingessi i tuoi neuroni, le tue cellule in quel senso di benessere, in quel senso di eh, energia, di felicità come se brillassi dall'interno fino ad arrivare a sentire una specie di sorriso che cresce dentro di te e così inizi a sentirti meravigliosamente e vorrei che ti ricordassi che innesco hai scelto quale ricordo quale dettaglio quale caratteristica quale suono quale immagine e eh, tutto sommato in una situazione in cui ti può servire ti prendi il tempo per riutilizzare eh, quell'innesco quel trigger e così puoi sentirti meravigliosamente anche nella situazione in cui apparentemente ti senti più cupo, più privo di energia, più privo di capacità. Ogni dettaglio speciale che ti torna in mente è un'arma potentissima per ricreare nel presente quell'emozione e quella sensazione, ok? Puoi ehm, imparare a godere di un sacco di cose nella tua vita e mentre ti rilassi con questa ipotesi puoi considerare che ci sono cose che ti piacciono davvero oggi che non hai saputo apprezzare da bambino, magari romanzi o film che allora non avresti potuto capire puoi imparare a godere di cose nuove e ci sono momenti nella tua vita in cui ti accorgi che ti senti spontaneamente bene senza motivo anche soltanto dopo aver avuto una giornata buona e questa allegria spontanea che nasce e una giornata buona ricordatelo è costruita da momenti buoni e così ogni volta che questi piccoli momenti buoni li utilizzi come arma interna riesci a creare nuove associazioni e andare a tessere ogni filo d'oro di un arazzo eh, fatto di soddisfazione e di appagamento, che sia in grado di arredare e illuminare ogni parte della tua vita, permettendoti di abbracciare sempre nuove possibilità. Era Relief il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah. Yeah.